0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem wahrscheinlich verlockendsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 40 Bunt. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich grüße dich ganz herzlich und wir begrüßen euch da draußen natürlich auch an euren Empfangsgeräten. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ja, Friedrich. Wie geht's wie stets? Gibt's was Neues? Ganz gut. Es
1: gibt jede Menge Neues. Es gibt jede Menge zu erzählen. Ähm, aber dazu später mehr, ähm, denn wir haben nämlich erstmal
0: okay. noch was aus letzter Woche aufzu, aufzuarbeiten. Richtig. Gut, dass du sagst. Äh, es gab zwei Sachen, die wir offen gelassen hatten letzte Woche und vorletzte Woche. Und vorletzte ja. Woche. Die wollten wir jetzt definitiv nachholen. Genau. Äh, bei dem einen ging's um äh, Banking oder beziehungsweise um ja genau um Überweisungen allgemein. Genau. Ähm, äh, Kannst du dazu was sagen? Ja, es ging darum, äh, was die Gründe für
1: eine so lange Überweisung sind, also für so eine lange Überweisungsdauer. Ja, stimmt, ja. Genau, ja. Ähm, wir hatten das in dem Beispiel mit Paypal, aber wir haben uns einfach allgemein die Frage gestellt, warum dauert das überhaupt so lange, ähm, wo doch eigentlich inzwischen eigentlich alles automatisch laufen dürfte. Und es ist äh, halt immer noch so, dass es halt, zu Problemen kommen kann, falls irgendwelche Zahlenkombinationen nicht stimmen. Das heißt, die Banken müssen miteinander immer Kontakt aufnehmen bei jeder Überweisung, bei jedem Cent und die Daten abgleichen, ob Empfänger stimmt, der angegeben wurde. Und genau, da muss auch überprüft werden, ob das Konto gedeckt ist, denn es gibt natürlich auch gewisse Limits, die du halt nicht überschreiten kannst, darfst, wie auch immer, die falls du zum Beispiel 10.000 Euro jemandem überweist oder sowas, aber mit der Rücksprache der Bank zu der anderen Bank, die sich dann miteinander absprechen kann, so ein Limit auch aufgehoben werden. Also es passiert schon sehr okay. viel im Hintergrund, weswegen es dazu kommen kann, dass es halt so lange dauert. Und sowieso, wenn es irgendwie nicht innerhalb von Deutschland ist oder sowas, kann es natürlich auch länger dauern. Ja.
0: Dauert es dann nochmal, weißt du, ob das nochmal grundsätzlich länger dauert, wenn es Ausland ist? Oder ist das trotzdem so in dem zwei tage Bereich zwei Werktage. Ungefähr. Also, es wird gesagt, dass in der EU
1: eigentlich zwei Werktage trotzdem noch mit drin sind, aber sobald es wirklich ins Ausland geht, also nicht mehr EU, dann kann es auch bis zu zwei Wochen dauern.
0: Okay. Ja. Ja, genau. Okay, gut. Gut zu wissen. Also, hat es tatsächlich mit den Prozessen, die im Hintergrund stattfinden, von denen wir als Nutzer gar nichts mitkriegen oder als Kunden gar nichts mitbekommen, genau. äh, tatsächlich zu tun? Ja. Ja. Super, okay und dann ähm, können wir natürlich noch die zweite Frage ähm, versuchen wir auch zu beantworten und zwar die zweite Frage beschäftigt sich damit, weil wir letzte Woche viel über die Bundeswehr gesprochen hatten ja. und auch über die Bundeswehr YouTube Serie mhm. war die Frage, ob äh, sich diese Serie zum einen lohnt für die Bundeswehr und zum anderen wie viel so eine Serie in der Produktion so gekostet hat, Genau. weil die ja sehr aufwendig produziert wurde und ich habe tatsächlich dazu ähm, eine Zahl gefunden, mhm. Und zwar hat, also es gibt ja mehrere Bundeswehrserien inzwischen. Es fing quasi mit die Rekruten an. Danach, da ging es quasi nur um, äh, wie man quasi ähm, ja, Soldat wird, auf dem Weg begleitet hin zum Soldat. Mhm. Äh, dann gab es noch so eine Auslandsdoku äh, oder sagen wir nicht Doku, aber sagen wir so, ja doch Doku am Ende auf YouTube über Mali, über den Auslandseinsatz der Bundeswehr, ja. ähm, und dann noch über Spezialkräfte und sowas. Und diese, es gibt tatsächlich eine Zahl für diesen, für diesen Teilbereich ähm, Mali. Mhm. Da wurden quasi 29 Folgen, jeweils 10 Minuten äh, am Ende sind da rausgekommen, wurden produziert. Mhm. Und äh, die Produktion, äh, da gibt es quasi für die Mali-Serie eine Angabe der Bundeswehr von 6,5 Millionen Euro, die das gekostet hat. Okay. Und äh, es wird äh, in der Pressemitteilung der Bundeswehr wird quasi darauf eingegangen, dass die ähm, karriere der Bundeswehr, da gab es quasi äh, 60 Prozent mehr Zugriffe auf die Webseite der Bundeswehr zwischen Start und Ende von dieser Serienausstrahlung. Okay. Und auch die Karriere-Hotline, die Rufnummer, die sie da haben, da ist es quasi um 43, äh Quatsch, um 34 Prozent angestiegen. Okay. Also es gab eine höhere... Bewerberanzahl tatsächlich mhm. so gesehen und ähm, was ich auch noch spannend fand, was dazu äh, interessant war, dass äh, das halt so generell so ein Bundeswehrformatkonzept äh, Konzept ist, dass die F Filme immer nur so zehn Minuten lang sind, mhm. also weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne im Internet so gering ist ja. und ähm, dass, äh, dass es insgesamt gibt es schon um die 80 Episoden mhm. Und es gab auch irgendwie angeblich, ähm, zumindest äh, laut dieser Quelle, die ich da hatte, ähm, äh, ich hatte jetzt nicht so viele differenzierte Quellen, ich hatte zwei Quellen, um ehrlich zu sein, die eine davon war Wikipedia und da stand auch drin, dass, äh, dass die auch über WhatsApp ausgestrahlt wurde, hm. nicht nur über YouTube und jetzt frage ich mich tatsächlich, wie geht, wie kann man was über WhatsApp, Ausstrahlen. Also wie kommt man in die Leute ran? Da braucht man ja die Nummern derjenigen, oder? Naja, du, es gibt, es gibt äh, WhatsApp-Bots, die gibt es auch schon für Radiosender oder sowas. Das heißt, die sagen deren
1: Nummer. Also der Radiosender sagt dir eine Nummer, die speicherst du ein, schickst eine Nachricht hin und wirst äh, von da an mit Nachrichten versorgt. Das heißt, du kriegst alles zugeschickt. Ach okay, du würdest dir quasi
0: von der Bundeswehr dann die Nummer einspeichern und kriegst dann immer einen... Genau, ne, kriegst ah, du immer News, okay. bist
1: quasi in einem Newsfeed drin und kriegst das quasi als WhatsApp-Nachricht. Du bist nicht in der Gruppe drin oder sowas,
0: sondern es wird dann einfach über Bots quasi verteilt, was einer schreibt. Genau. Ah, okay, verstehe. Und was dazu noch interessant ist, RTL 2 hatte sich tatsächlich die Rechte an der Fernsehausstrahlung an der Serie gesichert. Aha. Und dann konnte man sich aber irgendwie nicht so richtig auf einen Ausstrahlzeitraum oder, oder auch Termin einigen und deswegen ähm, haben sie das dann doch gelassen, das Ganze auszustrahlen Okay. und die Bundeswehr sucht jetzt quasi noch doch noch eine Ausstrahlmöglichkeit übers lineare Fernsehen einfach. Ja. Also wenn ihr da draußen jemanden kennt, der in dem Bereich arbeitet und gute Kontakte hat und ihr das unbedingt vermitteln wollt, <lacht> die Bundeswehr ist noch fleißig am Suchen. Mhm. Genau, ja, das ist eigentlich zu dem Thema, was ich sehr interessant finde. Und diese Chat-Sache, die hat die Bundeswehr tatsächlich da halt auch gut eingesetzt, was du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Sie hat halt quasi auch viele Chatbots eingesetzt, was so Facebook und sowas betraf. Mhm. Und ja, und das, also das fand ich irgendwie spannend gelesen zu haben. Okay, okay. Also es hat tatsächlich der Bundeswehr was gebracht. Es gab natürlich auch Kritik von einigen Leuten an dieser Serie von vielerlei Politiker um mhm. diesen äh, äh, aus dem Bundestag heraus direkt. Okay. Ja, aber ähm, sie wird anscheinend weiter produziert und ja, die Aufrufzahlen sind ja auch relativ hoch am Anfang gewesen. Ja. Und inzwischen hat der YouTube-Kanal von denen ja auch fast eine halbe Million Abonnenten. Ja. Also von der Bundeswehr direkt. Das ist schon für so eine. Also vom Bundeswehr-Exclusive. Ja. Ja genau, das ist schon für so ein, in Anführungsstrichen, Staatsorgan, YouTube-Kanal oder sowas, ist es schon recht viel. Ja, das stimmt. Eine halbe Million Abonnenten ist schon, das, da würden andere von träumen auf jeden Fall, ja. Ja. Genau. Ja, was ist noch so die Woche ähm, passiert und äh, abgegangen? Ich kann vielleicht noch, in, ähm, was, was mir passiert ist, was mir lange nicht mehr passiert ist. Ähm, ich habe äh, eine lustige E-Mail bekommen. Okay. Und dachte mir einfach mal. Ich würde die mal hier kurz zumindest in Auszügen vortragen, Okay. wenn es dich interessiert. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und zwar ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, die folgendermaßen geht. Hallo, ich bin Lee aus Gunsan, Südkorea. Ich möchte mit Ihnen etwas besprechen, das Sie streng vertraulich behandeln müssen. Ich war eine Mitarbeiterin von Park, keine Ahnung, wie man es ausspricht, weiter die von 2013 bis 2017 Präsidentin der Republik Korea war. Während ihrer Amtszeit als Präsidentin der Republik Korea war ich mit Park verbunden, bis sie zu 25 Jahren verurteilt wurde, Haft am 6. April 2018 wegen Machtmissbrauchs- und Zwangsmaßnahmen. Während meiner Zusammenarbeit mit Park haben wir so viele Geschäfte getätigt, dass die ich so viel Geld verdient habe, dass ich einen Teil des Geldes auf meine beiden Bankkonten in meinem Land und auf ein Offshore-Konto bei einer Bank in London, Großbritannien, eingezahlt habe. Während der Strafverfolgung von Park verließ ich meine Republik Korea und ließ meine beiden Häuser und mein Geld auf meinem Bankkonto zurück. Meine beiden Häuser und das Geld auf meinem Bankkonto wurden von der Regierung beschlagnahmt. Ich lebe zurzeit im Exil in einem Flüchtlingslager und habe keinen Plan, in mein Land zurückzukehren. Ich möchte in ihr Land kommen und dort ein neues Leben beginnen. Mein Plan ist es, mit meinem verbleibenden Geld, auf den Offshore-Konto bei einer Bank in London Großbritannien ein Haus in Ihrem Land zu kaufen und dort auch in ein gutes Geschäft zu investieren. Bevor ich in Ihr Land komme, möchte ich Ihnen mein Geld auf das Offshore-Konto bei der Bank in London Großbritannien überweisen. Der Geldbetrag auf meinem Offshore-Konto bei der Bank in London Vereinigtes Königreich beträgt 23 Millionen äh, Great British Pounds. Ich habe Sie kontaktiert und Sie gebeten, mir zu helfen, dass 23 Millionen... Äh, britische Pounds auf Ihrem Bankkonto zu erhalten und das Geld für mich aufzubewahren, wenn es auf Ihr Bankkonto überwiesen wird, bis ich zu Ihnen komme. Ich möchte auch, dass Sie mir helfen, dieses Flüchtlingslager zu verlassen und darauf, hofft, in Ihrem Land zu wohnen. Wenn Sie bereit sind, mir zu helfen, gebe ich Ihnen 20 Prozent des britischen Pfunds in Höhe von 23 Millionen britische Pfund. Das entspricht äh, 4.600.000 britische Pfund. Bitte sprechen und überprüfen Sie nicht, was ich Ihnen in diesem Brief mitgeteilt habe. Das habe ich hiermit äh, leider gebrochen. Auch wenn Sie nicht akzeptieren, mir zu helfen. Dies dient meiner Sicherheit und der des Geldes. Und freundlichen Grüßen, Lee. Ähm, Kann das sein, dass du schon mal so eine Nachricht bekommen hast? Nein, ich habe so eine Nachricht früher mal bekommen, aber okay. da ist sie tatsächlich in meinem Spam-Ordner gelandet und ich habe jetzt ein neueres E-Mail-Postfach, wo ich eigentlich sowas nicht bekomme. Ähm. Ja, und ich habe eine Antwort formuliert. Oh, du? <lacht> okay, okay. Ich habe sie noch nicht abgeschickt. Ich dachte, vielleicht hast du noch eine Idee, was ich hinzufügen konnte. Also ich habe geschrieben, hallo Lee, ich habe Ihre E-Mail gelesen und bin bestürzt. Ich werde Ihnen gern helfen, so war mir Gott helfe. <lacht> Wann wollen Sie nach Deutschland kommen, um Ihr neues Leben zu beginnen? In welchem Flüchtlingsla Flüchtlingslager sind Sie? Wie kann ich Ihnen helfen, da heraushelfen? Seien Sie unbesorgt, ich helfe Ihnen, auch ohne Geld. Was soll ich tun? Johann, CEO Brotherhood. Oh, Also fällt dir noch was ein, was ich da zuschreiben kann, sonst würde ich das einfach mal so abschicken. weil wir ich, ich frage,
1: ab wann du mit einer Überweisung rechnen kannst.
0: Naja, ich wollte jetzt noch nicht am Anfang gleich äh, Hä, doch? mit der Tür ins Haus Sie fallen. Sie hat dir
1: ja angeboten. Nee, dann also, nee, e frag, Kontakt, ab,
0: wann du, ab wann du das Geld aufbewahren sollst. Das ist eine gute Idee. Aber sie will ja auch nach Deutschland kommen und sich ein Haus kaufen. Aber ich soll ihr auch helfen, aus dem Flüchtlingslager zu kommen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Sache. Aber was, also, ja. Es ist halt, ich, ja, es geht am Ende nur darum, dass ich meine Bankkontaktdaten angebe. Das ist ja klar. Vermutlich meine IBAN.
1: Es ist absoluter Spam. Es ist absoluter ja, halt, Junk-E-Mail. Ja.
0: Genau, ja. Aber interessanterweise hat die mein E-Mail-Programm nicht rausgefiltert, sondern hat sie mir halt durchgesteckt. Das ist interessant, ja. Und äh, ja, jetzt dachte ich einfach mal, ich kann mal darauf antworten und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, okay. Ja, ich fand es äh, auf jeden Fall spannend, in welchem Deutsch das geschrieben war und äh, ja, wie, wie sehr darauf bedacht war, da so eine Geschichte irgendwie zu erfinden, hm. um äh, mir irgendwie das Gefühl zu geben, ich müsse da jetzt helfen. Wobei, wenn man es mal so sieht, ist das halt schon eine übelst krasse Geschichte und kein, also selbst wenn das jetzt alles stimmen würde, ist es halt schwierig von jemandem zu erwarten, jemand anderen aus dem Flüchtlingslager zu holen und Geldtransfere und jemanden zu helfen weißt du das ist halt alles irgendwie so nicht irgendwie also es ist schon was Großes was man da machen müsste ja. verstehst du ja. und äh, irgendwie finde ich die Geschichte viel zu groß um die als Spam irgendwie zu verpacken also mir persönlich ja, aber gut. egal ja. ähm, ich werde jetzt mal antworten und dann ja, mal, mal schauen, was da zurückkommt. Das wäre mir interessant, was da noch zurückkommt. Ich glaube ja, irgendwann werden sie es mitkriegen. Das, ich habe ja ein paar extra Fehler eingebaut. Ja, und klar. Ich habe besonders oft das Wort helfen verwendet. So also, war mir Gott, helfe und ich helfe, helfe. Ja. Ich denke mal schon, dass sie da auf den Trichter kommen, dass das äh, jetzt Quatsch ist. Naja, mal schauen. Aber mal gucken. Wir bleiben ja. auf jeden Fall dran. Okay. Ja, äh, was, was ging so die Woche eigentlich bei dir? Du hattest ja jetzt wieder Schule. Ja,
1: genau. Und äh, die Schule hat aber sehr entspannt angefangen, weil wir nämlich ähm, also Leute, die sich dafür angemeldet haben, ab Mittwoch in Berlin waren. Aha. Ab Mittwoch früh ähm, sind wir nach Berlin gefahren und ähm, genau äh, wir waren quasi Leute aus den GRW-Kursen, also aus dem Politik, äh, Recht und was weiß ich, also 12 -Klasse. genau zwölfte Klasse ja. Politikkurs, wie auch immer. Und ähm, genau, da haben sich Leute quasi für angemeldet, äh, um nach Berlin zu fahren, um dort äh, das Verteidigungsministerium ähm, zu besichtigen, das Stasi-Gefängnis, ähm, den Bundesnachrichtendienst und den Bundestag zu besuchen. Das ist auch in irgendwie in der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr geschehen. Also die Schule hat irgendeine Art von Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Dabei geht es aber nicht darum, dass die Bundeswehr Werbung für sich macht, ähm, sondern halt äh, für. Uns, beziehungsweise, ja, also ist es wir haben das nie okay. offiziell gehört, es ist, es ist irgendwie ganz weird, ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, dass es in der Kooperation mit der Bundeswehr ist, weil wir nämlich auch einen Jugendoffizier dabei hatten, also der ist in ah, Berlin, der ist bei euch mitgefahren? Oder? Na, der ist in Berlin, ist der eingestiegen und hat quasi ähm, dann irgendwie alles für uns gemanagt, also beide Lehrer waren auch mit dabei, aber ähm, der ist dann immer ins äh, Gebäude rein, hat gesagt, so die Gruppe ist jetzt da, hier bla bla, so und hat dann irgendwie alles irgendwie gemanagt, so und ähm, ja, das war einer von der Bundeswehr und äh, es gab aber keinen, also auch auf dem Schreiben, wo wir uns angemeldet haben, war nirgendwo das Bundeswehrlogo drauf oder sowas oder stand nirgendwo drauf, das ist eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, aber irgendwie so ist da eine Art Kooperation, ich weiß nicht, was die Bundeswehr sich davon verspricht, aber okay. Ähm, andererseits, wir waren auch im Verteidigungsministerium, äh, ähm, wo es ja hauptsächlich auch um die Bundeswehr geht. Also irgendwie war bestimmt auch Werbung mit dabei. Ja, aber ist ja egal. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir waren äh, direkt am Mittwoch im Verteidigungs... Ist das das Verteidigungsministerium? Heißt das so? Bin ich gerade verwirrt? Ja, Bundesministerium für Verteidigung. Genau, Bundesministerium für Verteidigung. Ähm, genau, da waren wir direkt drin. also sind wir mit, direkt mit dem Bus reingefahren. Da ist der Jugendoffizier zugestimmt hat gesagt, so, passt auf, ähm, alle gefährlichen Gegenstände, die Gegenstände lasst ihr bitte im Bus, ähm, Handys ausschalten, jetzt sofort, äh, wie auch immer, die Feldjäger kommen gleich rein, werden euch nochmal belehren und dann geht ihr ins Gebäude rein und werdet wie am Flughafen kont kontrolliert. So. ja hat euch
0: schon ein bisschen Angst gemacht.
1: Ja, hm. genau. Und dann kam dann der, der Feldjäger, einer von den Feldjägern rein und ähm, hat uns nochmal belehrt und gesagt, hier keine Tonaufnahmen, keine Videoaufnahmen, nichts. Handys sind auszuschalten, alle weiteren technischen Geräte sind auszuschalten, keine spitzen mitnehmen, bla bla bla. Ähm, dann sind wir ins Gebäude rein, auch Flughafenkontroll ähnlich, also Jacke ausziehen, Gürtel raus, so, ne, ja, durch, durch ab, das Ding durchgehen, genau. dies, das, ja, ja ähm, und haben Man uns genau und haben uns dann einen sehr interessanten Vortrag von einem Hauptmann angehört, der von der Luftwaffe war, okay. äh, der uns ein bisschen was über das Ministerium dort erzählt hat. Erzählt hat, was so dort gemacht wurde, ähm, auch zu Zeiten der auch zu Zeiten ähm, ja, auch zu Nazi-Zeiten. Ähm, und was da jetzt gemacht wird, wie viele Leute es gibt, was überhaupt die Aufgabenfelder sind und dann halt konnten wir jederzeit Fragen stellen und da ging es natürlich auch um die Bundeswehr. Wie viele Leute hat die Bundeswehr, wie kann es sein, dass die, dass die Bundeswehr fast oder vielleicht sogar über, ich weiß es nicht mehr genau die Zahl, 200.000 Soldaten hat, aber halt nur ungefähr 6.000 im Einsatz sind. Also was sind denn das für Dimensionen so? Und dann hat er das halt mal aufgerechnet und hat gesagt, naja, für jeden 6.000 Leute sind im Einsatz. Das bedeutet aber auch, dass weitere 6.000 ja dann nachziehen. Das heißt, währenddessen genau. ziehen 6.000 wieder ab. Das heißt, wir haben schon mal 12.000. Dann sind so und so viele Leute noch in der Ausbildung, die ja Jahre dauert für solche Sachen. Dann sind so und so viele Truppen noch in einer, in einer Weiterbildung, weil sie bald nach Mali gehen oder sowas. Da brauchen die auch nochmal Monate für. Das heißt, da sind so und so viele nochmal dort. Dann sind ja nicht nur Soldaten da,
0: Ne? So es sind auch viele Zivilisten, ne? sehr viele Zivilisten da. Zählen die auch unter den äh, 200.000? Ja, die zählen, die zählen okay. mit darunter. So, das wollte ich nur ganz kurz sagen, das weiß ich auch von diesem Stabsbesuch, wo ja. ich war, dass das mehr Zivilisten sind ja. als äh, wirklich äh, Soldaten, ja. die mithelfen ja. also oder die in der Bundeswehr quasi dann mit sind. Ja. Aber dann verstehe ich nicht, warum das keine Soldaten sind. Ich aber egal
1: nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es dann hat dann so ein paar Sachen noch so genannt wer alles noch dazugehört und dann hat sich das auch so alles irgendwie logisch irgendwie ergeben die Zahl und da gab es einen Fact den fand ich sehr interessant es gibt irgendwie da war er sich selber auch nicht sicher zwei bis drei Leute die für den für die Sicherheit im Weltall ähm, verantwortlich sind. Echt? Das ist die Bundeswehr hat irgendwie zwei. Ach so, oder wegen Satelliten. Genau, ne? die checken, was fliegen da für Satelliten durch die Gegend, äh, hm, okay. könnten die hm. irgendwie zur Gefahr werden und die checken aber auch, ähm, gibt es irgendwelche Himmelskörper, die äh, der Erde irgendwie nahe kommen könnten und uns gefährden könnten. Das fand ich sehr interessant, dass die Bundeswehr da irgendwie Leute hat.
0: Und da gibt es dann nur zwei? oder? Der,
1: der hat gesagt, ja, es gibt zwei bis drei oder so. Er war sich da nicht ganz sicher. Ah, ja, aber dann ist das doch was für dich, oder? Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich weiß nicht, also ähm, du,
0: ja, keine Ahnung, du, das, ich glaube nicht, dass es so spannend ist. Meinst du? <lacht> ja, ich, glaub, also, ich glaube nicht. Ja, also du musst halt die Grundausbildung durchlaufen auf jeden Fall ja. und, aber ganz ehrlich, äh, du, also wenn man es mal so sieht, du bist ja jetzt nicht gerade doof. Ähm, Echt? Und ja. <lacht> ja, bitteschön. Und wenn du jetzt quasi äh, dich äh, gut auch anstrengst bei der Grundausbildung, dann könntest du rein theoretisch bei der Bundeswehr, hast du, glaube ich, gut Chancen, weit zu kommen. Das, ja. Und also, wenn ich manchmal
1: sehe, was da für Leute sind, dann denke ich manchmal, also ohne jetzt abgehoben zu klingen, denke ich manchmal, okay, das.
0: Und dann könntest ja. du vielleicht an manchen Stellen äh, vielleicht auch das schaffen, in, diese, in diesen erlauchten Bereich zu kommen, der diese zwei, zwei Leute darstellt, die. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht auch nicht,
1: ja. Aber ich fand das halt sehr, diesen Fakt sehr interessant und es kam auch die Frage auf, weswegen es so einen Extremdrill gibt und immer aufs Allerschlimmste irgendwie alles getestet wird. Ah, ja, okay, wird. das hatten wir ja letztes Mal letzte genau. schon. okay und dann dann meinte er meinte, wir... es, ist, es ist verdammt wichtig, dass, also, dass Szenarien so, so realistisch wie möglich geprobt werden und auch so schlimm wie möglich, also dass wirklich gesagt wird, das ist das Schlimmste, was passieren kann und es muss geübt werden. Und auch dieses frühmorgens aufstehen, nach einem gewissen Zeitplan ähm, quasi dann sofort auch bereit sein, das heißt es gibt ja auch in dieser in dieser Rekrutenausbildung gibt es irgendwie auch mal Situationen, wo du nachts geweckt wirst und innerhalb von so einer Zeit irgendwie genau, da und ja. da anzutreten hast ja, ja. und das ist verdammt wichtig hatte gesagt, weil es muss einfach eines Tages einfach automatisch ablaufen das heißt, wenn du in, im, im, im Krisengebiet in der Nacht geweckt wirst es ist es Alarm oder sowas, dann kannst du jetzt nicht meckern, ich will noch eine Stunde schlafen sondern dann musst du sofort aufstehen und dann muss alles funktionieren. Das heißt, du musst wissen, wo ist genau. in deinem Schrank, in deiner Schrankordnung, die du jahrelang ja quasi drauf irgendwann wo ist hast. Meine wo ist meine mein Taschen... Meister, Genau, wo ist das, das, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Du musst halt im Dunkeln auch irgendwie arbeiten können, mehr oder weniger und musst dich so schnell anziehen können und das muss halt einfach alles sitzen und deswegen ist da dieser Drill da. Das war irgendwie auch schon klar, dass das natürlich irgendwie einen Sinn hat, aber das fand ich nochmal interessant, von ihm zu hören und er hat auch, was du auch letzte Woche gesagt hast, ähm, er war auch einer, der sehr krass, also der hat sehr viel übers Geld geredet. Ähm, also
0: auch gesagt, hier das kriegen wir an Geld. Also und was kriegen die an Geld? Ähm also ungefähr. Hast du irgendwie? Also ich dachte, dass man 150 Euro pro Tag für einen Auslandseinsatz in einem Gefahrengebiet ungefähr kriegt. Zumindest hat mir das mal jemand erzählt. Und da kannst du halt allein durch die Auslandseinsätze wenn du zum Beispiel in Mali bist, halt wirklich relativ viel Geld machen, dadurch, dass du halt diese Risikopauschale von etwa 150 Euro, vielleicht ist auch ein bisschen mehr, ja. äh, pro Tag quasi sammelst über mehrere Wochen hinweg.
1: Ja, naja, also es war halt irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz, er hatte da die verschiedenen Jahre irgendwie am Start und ähm, der, da ging es um Milliarden. Also er hat irgendwie 2017 waren es irgendwie 41 Milliarden Euro, die die Bundeswehr bekommen hat. Oh, Und ja. das, das äh, bleibt auch so in dem Rahmen erstmal, 41 Millionen, 45, äh, nicht Millionen, Milliarden. Und die meinten, dass es dass das aber natürlich zu wenig ist. Die brauchen viel, viel mehr, die müssen wirklich auch in Ausrüstung investieren, in technische ja, das ist Ausrüstung. Das, was wir auch schon letzte Woche Eben. hatten. Ne? Und das fand ich sehr interessant, dass er das gesagt hat, aber er meinte auch, die Bundeswehr kann halt nichts dafür. Die sagen das immer wieder. Nee, die und hat das zugeteilt von, genau, vom Bund einfach, genau vom, vom Haushalt ja. und was weiß ich und ähm, da muss irgendwie mal was passieren damit die Bundeswehr auch mal mit anderen Leuten mithalten kann irgendwie mit anderen ist halt die Frage mein, die das ist dann die Grundsatzfrage braucht es halt Deutschland diese Bundeswehr Deutschland überhaupt. braucht es vielleicht nicht, aber Europa bräuchte es. Und da ging es nämlich auch um die europäische Zusammenarbeit. Es ist es ist, Ziel, Na die Idee einer europäischen genau, Armee gibt es ja schon länger. Genau, ja. Und es, da wäre es sinnvoll, irgendwie mal da mal Fortschritte zu machen und auch mal eventuell Aufgabenteilungen irgendwie vorzunehmen. Das heißt, dass man sagt, Deutschland kümmert sich um Flugzeuge, die bereitgestellt werden, äh, Frankreich um die Panzer und die äh, ja. wieder um das und das.
0: Dann hat nämlich jedes Land irgendwie ein Aufgabengebiet, wo es halt besonders gut ist. Wo es ist genau. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein Grund, ich, damit fängt an, ich hatte ja letzte Woche von diesem, von diesem Einsatz berichtet, den es nächstes Jahr geben wird, diese mhm. große Übung, ja. und dass Deutschland vor allen Dingen für die Logistik und Verkehrsleitung zuständig ist. Und jetzt, so wie du das beschreibst, glaube ich, das hängt auch damit zusammen, da werden schon die Kernkompetenzen der Deutschen das Klischee zumindest bedient. Okay, die machen halt die Ordnung, die machen das ordentlich, die machen das halt strukturiert. Ja. Das ist nicht irgendwie Larifari, die sind halt komplett für die Logistik verantwortlich und das funktioniert, wenn sich die Deutschen darum kümmern. Ja. und Vielleicht ist das eine Kernkompetenz, die Deutschland halt sich langsam jetzt schon entwickelt hat, hm. einfach weil es leider nicht die finanziellen Mittel hat, die krassesten Hubschrauber zu haben oder die krassesten U-Boote ja. und deswegen zu der Übung mit 50 U-Booten hinzufahren, sondern sie sind halt dann nur noch in Anführungsstrichen verantwortlich dafür, dass halt alles glatt läuft und delegieren halt quasi die Leute und ja. ähm, unterstützen ein bisschen mit ein paar kleinen Autos, aber hm. und natürlich auch man, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber vielleicht ist es ja so ein, so eine Kernkompetenz, die sich da rausbittet für die Deutschen, ja die es dann werden könnte. Und dann bräuchte es, meiner Meinung nach, die Bundeswehr in dieser Breite eher nicht, wenn sie tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, wenn man das mal nimmt und sagt, okay, in Zukunft ist halt Frankreich für die Flugzeuge zuständig, jetzt doof gesprochen, ne, und oder für die Luftwaffe. Und Deutschland wäre halt dann in der europäischen Lösung halt für die Logistik aller verschiedenen Verbände, ja. europäischen Verbände verantwortlich. Dann bräuchtest du ja nicht mehr diese Rieseninvestitionen in teure, ja, Technik, sage ich jetzt mal, oder Flugzeuge in dem Fall oder so. Ja,
1: ja. was er auch genannt hat, ist halt, dass die Cyberkriminalität extrem zunimmt und äh, das, nat das natürlich auch Probleme macht und deswegen erst vor ein paar Jahren dann noch eine eigene Gruppe zugebildet wurde, die sich darum kümmert, ähm, was ich auch sehr interessant fand und ähm, ja, also der, der, die, die Geschichte im Verteidigungsministerium war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, auch von dem Hauptmann das so erzählt zu bekommen, der sehr, ähm, sehr gut Wortschatz hatte, also der sich weiß, aus, der sich auszudrücken weiß. Ähm, genau, ja, das war sehr interessant.
0: Okay, und aber dann wart ihr noch in anderen Sachen unterwegs, oder? Genau, wir waren direkt danach im Bundestag, da war auch Flughafenkontrolle und
1: äh, da waren wir dann im, im Bundes, Bundestag. Sitzungssaal oder wie man das nennt. Ja, genau. Genau, ja. oben auf den äh, Tribünen da, wo man da so ähm, sitzen kann. Es war keine Sitzung, das war schade. Ähm... Aber, äh, ja, trotzdem haben wir da eine kleine Führung bekommen. Frau hat ein Mikrofon in die Hand genommen und hat gesagt, hier, das und das, bla, bla das ist hier und so. War auch sehr interessant, auch mal cool, da drin zu sitzen und auch mal so ein paar Stories noch zu hören. Ähm, das wäre natürlich das cool gewesen,
0: wenn ihr noch eine wenn ihr eine Sitzung mit begleitet ja, habt. aber da meinte
1: können. sie auch, das äh, wäre natürlich schön, aber man muss sich dafür vorher anmelden und auch nicht jeder kommt rein. Also jeder wird ja überprüft vorher, ähm, weil die ja erhöhte Sicherheitsstufe haben und was weiß ich. Und, ähm, ja, die sind Monate ausgebucht. Also, man hätte da nicht spontan entscheiden können. Oh, heute ist eine Sitzung, da können wir rein. Also, die hat gesagt, das ist schön, wenn man das machen kann, aber man muss auf jeden Fall warten, wenn man es
0: will. Ja, ja. Ich, ich finde aber tatsächlich, dass so ein Ausflug nach Berlin oder generell sich mit so diesen Sachen beschäftigen wie Bundestag, Bundesrat oder auch meinetwegen Landtag, dass das echt ein wichtiger Bestandteil in der Schule sein auf sollte. Auf jeden
1: Fall. Um, auf
0: jeden Fall. Ist es. Bei einigen Schulen und Lehrern bestimmt auch, aber um, also wir waren damals auch in Berlin mit unserem Lehrer, mhm. aber um diese politischen Prozesse zu verstehen und zu verstehen, also gerade auch, wenn man so einer Sitzung mal beiwohnt, wie die halt verläuft, wie da Anträge gestellt werden, ja. Gegenrede, eine Rede dafür, dann dann wird erst darüber abgestimmt, dass es halt nicht zack, zack, zack geht, wie wir uns das vorstellen, keine Ahnung, wenn man irgendwie sagt, äh, ja, wir hatten mal irgendwann das Thema Impfpflicht. Da mhm. heißt es dann nicht, alle heben mal kurz den Arm zur Impfpflicht, sondern da wird halt wirklich drüber debattiert und werden Reden gehalten, Anträge gestellt. Ja, Sodass man halt
1: mal nachvollziehen kann, dass, dass halt solche Gesetze genau. in der Demokratie halt so lange brauchen, weil es halt wichtig ist, dass man... Dass der demokratische alle, Prozess alle, eingehalten genau, wird. Ja, genau, und alle die verschiedenen
0: Institutionen. Und selbst wenn der Bundestag das beschließt, heißt ja noch nicht, dass Gesetz ist. Das ja. muss ja dann noch durch den Bundesrat, dann muss noch der Bundespräsident noch schreiben. Also lautet diese ganzen Sachen, dass das halt wirklich die alle alle Leute quasi dass es das Kernbereich mit in der Bildung ist, ja. dass man halt dieses die Politik nachvollziehen kann und dementsprechend auch äh, wenn man aus den Medien Informationen über politische Prozesse, Pro Prozesse kriegt, mhm. dass halt auch versteht, warum das so lange dauert oder warum auch in den Medien diskutiert wird oder warum hat der das in den Medien gesagt und der andere das, ja. dann kann man das besser nachvollziehen okay, das, da geht es gerade darum Mehrheiten zu finden oder wie ja. auch immer also ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil und ich finde das auch übst wichtig ähm, es war halt
1: insofern auch so sehr spannend, weil wir halt sehr viel durch Berlin gefahren sind, man hat halt auch ein bisschen ein Gefühl für die Dimension der Stadt dann so ein bisschen bekommen, es war durchgehend überall irgendwie Stau, die Straßen sind voll, es ist alles irgendwie zugebaut, irgendwie alles irgendwie auch so ein bisschen eng, würde ich fast sagen und wirklich überall stehen diese E-Scooter rum. Diese E-Roller, diese e ja, ja, überall weiß. und ich kann, also ich hatte die Spiegelreportage mal gesehen, die es über die E-Scooter gab, wo sich äh, ein Typ von einem Fußgänger, EV oder sowas verband irgendwie darüber aufgeregt hat, dass die überall rumstehen, aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, also die Dinger stehen wirklich überall rum, an jeder, du findest keine Straße, wo nicht zehn von diesen Dingern rumstehen, ja, dann verschiedene ja. Firmen noch und was weiß ich, das ist aber auch ein bisschen teuer, also wir haben da mal geschaut, wenn du das entsperrst, also du musst das Teil entsperren mit einer App, dafür, allein dafür bezahlst du schon Euro. Für die App an sich oder was? Nee, oder fürs Entsperren. Nee, fürs Entsperren, also dafür, dass du das Fahrzeug jetzt nehmen kannst, ja, bezahlst du okay. Euro. So, ja. Einfach als Grundgebühr. Ähm, wie beim Taxi, dass du drei Euro schon bezahlst, damit es zu dir kommt. Ja, okay. Ähm, und dann bezahlst du pro Minute 20 Cent.
0: Ah, okay. Und das, das heißt, ist schon hochgerechnet, dann schon ordentlich Geld. Und wenn ich das jetzt mehrere Stunden nutze, kommt es dann irgendwann zu einem Stundenpreis? Nein, kommt oder? es nicht. Du kannst dir einen Tagespass holen für 20
1: Euro, kannst 24 Stunden fahren, aber nur 30 Minuten pro Gerät.
0: Das heißt, du musst nach 30 Minuten das Teil wechseln. Ah, ja, damit du nicht, nicht eins komplett genau. leer fährst, sondern damit das die anderen dann Korrekt. geladen werden können. Oh, ja, okay. Ja, Aber ich meine, überlegt. für 20 Euro, wenn du es wirklich den ganzen Tag nutzt ja. und wenn du dir halt vorstellst, dass ein Taxi, wenn du ein Taxi den ganzen Tag in Berlin nutzen würdest... Ja. Ja, schon deutlich mehr Kosten. Du bist auf
1: jeden Fall schneller mit den Teilen unterwegs. Das ist keine Frage. Du kannst überall durchschlängeln und ich finde irgendwie Berlin ist irgendwie nicht so Fahrradfahrfreundlich. Also die fahren nee. da überall durch die Gegend, fahren dann auf dem Fußweg, hey, ich schlängeln sich super, zwischen zehn Autos. Ich. Es war wirklich es ist wirklich saugefährlich. Also fand ich so der es, Eindruck. sterben
0: ja auch übelst viele in Berlin. Also ist ja. es ist ja leider so, dass viele Fahrradtote es gibt. Also
1: Überall sind Baustellen und so und was weiß ich. Aber was ich auch sehr interessant fand, als wir auf dem Weg zum Verteidigungsministerium waren, waren überall Botschaften in, dort in dem Umkreis. Da war Botschaft neben Botschaft. Und das genau, war sehr ja. interessant, diese verschiedenen Baustile irgendwie zu sehen. Die saudi-arabische Botschaft neben der türkischen, mhm. neben der französischen, ägyptische, was weiß ich. Also da war irgendwie alle Botschaften irgendwie vertreten. Und das war irgendwie schon sehr spannend, da mal so vorbeizufahren. Und einfach mal so den, den, das politische Herz von Deutschland einfach mal so zu sehen. Wie viele, wie viele Leute da untergebracht und wie viele sind, wie viele Organe und dann natürlich auch Bundestag BND, dem wo wir dann auch waren, wo wir auch spannende Vorträge, so also einen spannenden Vortrag gehört haben. Ähm von dem Typen, der erzählt hat, was der BND macht und was der BND nicht macht. Und das war sehr interessant. Der BND ist nämlich nicht wie die CIA oder die NSA ähm, dabei durchgehend irgendwie abzuhören und Daten zu, ewig zu sammeln, um dann irgendwann in, nach drei Jahren irgendwie darauf zurückgreifen zu können. Das dürfen sie nämlich nicht. Hm. Das ist sehr interessant. Sondern sie dürfen nur in einem Fall mit Erlaubnis von mit richterlichem Beschluss und was weiß ich äh, jemanden abhören oder in der seinen E-Mail-Verlauf schauen, aber sie dürfen zum Beispiel jemanden abhören, aber nicht auf sein Handy zugreifen und dort die Daten checken. Auf, äh, heutzutage ist ja auf einem Handy das Leben eines Menschen drauf. so ne? Ich weiß, ja. Und das ist so interessant. Und da äh, hat er auch gesagt, es ist, es ist schon erschreckend, was ähm, äh, Unternehmen wie Facebook, Instagram, WhatsApp, die ja inzwischen zu Facebook gehören, und halt auch Google für Daten sammeln über ihre Kunden, ähm, und was der BND... Dadurch halt auch dürfen und der, der BND, BND ich halt nicht. gar nicht. Ja, ja, ich weiß Überhaupt ja. nicht. Ja. Und der hatte mal ein Beispiel genannt. Die wollten, er haben nämlich überlegt, die wollen jetzt mehr Social Media machen und so, BND möchte sich mit der Bevölkerung anfreunden, indem sie halt sich auch einen Instagram-Account erstellen. Und da haben sie mal, oder halt ein Facebook-Profil erstellen, was übrigens theoretisch auch rechtswidrig wäre, aber das will ich hier nicht weiter ausführen. Da gibt es bestimmt genug Sachen im Internet zu. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, egal. Auf jeden Fall ähm, meinte er, da, da konnte man wirklich einstellen, um Werbung zu schalten, um sich als Seite auf Facebook irgendwie Werbung zu scheinen, konntest du einstellen, okay, gut, also ich möchte jetzt, ähm, dass diese Werbung alle Leute im Alter zwischen 20 und äh, 22 Jahren sehen, der der weibliche, Stadt. dessen Freundinnen in zwei Wochen Sch ähm, Geburtstag hat. Ja. Das kannst du alles einstellen. Das kannst du alles einstellen äh, und dann das, wird das den ja. Leuten gezeigt, explizit. Oder du kannst dann auch einstellen, hier in dieser Straße sollen dann das die Leute bekommen und dann siehst du, ja, okay, es sind aktuell 400 Handys in diesem Sendemast ein, ein, äh, eingewählt. Die kriegen das jetzt alle zugeschickt, also kriegen das alle zu sehen. Nicht explizit zugeschickt, sondern kriegen das sichtbar und die anderen nicht, weil sie sich in diesem Umkreisgrad befinden damit. Ja. Das ist so extrem krass und der BND kann
0: da mit darf damit nichts anfangen, die können damit ja, nichts ja. machen. Ich, ich denke auch, dass die, dass die Wahrnehmung, die öffentliche, die wir zumindest haben von unseren Geheimdiensten, äh, so ist, dass die halt alles wissen und sowas. Und genau hier und das muss ich einhaken,
1: weil er das nämlich auch gesagt hat, Geheimdienste, also er würde es bevorzugen, wenn man es nicht direkt Geheimdienst nennt, denn die beschaffen nämlich, der Bundesnachrichtendienst beschafft nur Informationen. Ja, okay, gut,
0: aber egal, ja. ja. Also der Bundesnachrichtendienst, ja, egal, ja. Okay, aber äh, das, ich, ja, es ist ja trotzdem unser Geheimdienst in dem ist es Sinne. unser Geheimnis, ja, ja, Also, äh, und äh, jetzt wollte ich eigentlich nur sagen, dass, dass wir halt, glaube ich, ein falsches Bild davon haben, dass halt eigentlich, so wie du sagst, Unternehmen viel ausgeklügelter, viel gereifter Informationen haben, sammeln von uns, ja. als das tatsächlich die Regierungsorganisation zumindest bei uns im Raum machen. Ja. Ähm, und dass wir eigentlich das ja alles freiwillig abgeben. Ja. Und dass wir uns also eigentlich gar nicht, äh, dass wir gar nicht Angst vor irgendwelchen Geheimdiensten brauchen. Das Weil, ist wirklich so. Ja. ja,
1: Es war auch sehr interessant. Er meinte auch, es, ist, es gibt so viel in irgendwelchen Filmen oder sowas, die gar nichts mit der Arbeit des BND zu tun haben. Es gab irgendwie auch eine Serie, die mal mit dem BND gedreht wurde, also wo es mal eine Staffel gab oder eine Folge mit dem BND, ähm, wo es dann wo dann irgendwie ein schwarzer Transporter aufs Gelände gefahren ist und dann dort BN, BND-Beamte rausgegangen sind und jemanden in den Handschellen dort abgeführt haben und wie auch immer, da meinte er, das macht der BND, BND nicht, der BND darf keine Leute verhaften. Ja, ja, Oder auch ja. riesig, wie man es aus Actionfilmen kennt von James Bond, Autos fliegen in die Luft und Häuserblocks stürzen zusammen und sowas. Das ist nicht die Aufgabe eines Geheimdienstes. Ein Geheimdienst macht sowas, ohne dass es jemand mitbekommt. Und wenn da die halbe Stadt auseinanderfliegt, dann ist das natürlich nicht gerade vorteilhaft, solche Geschichten. Ja, durchaus. Das war halt sehr spannend, weil er sich direkt auch mit seinem Decknamen vorgestellt hat. Also er hat sich mit seinem Namen vorgestellt, hat ein bisschen was über sich erzählt und dann gesagt, das ist übrigens nicht mein echter Name. Wir haben hier drin eine, eigene, eine andere Identität, wir haben hier drin andere Namen und sobald wir draußen sind, müssen wir auch an der, am Lidl daran, äh, in, beim Lidl an der Kasse daran denken, dass wir jetzt mit der richtigen Unterschrift wieder unterschreiben, weil wir jetzt nämlich draußen wieder der Normale sind und drinnen sind wir aber, haben wir andere Namen und andere Identitäten.
0: Super, ja. Und das war sehr, sehr spannend alles. An ja. der Stelle kann ich nur eine aktuelle Serie auf Netflix empfehlen, die ich äh, gerade durchgeguckt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, The Spy heißt er. Okay. Ähm, sehr interessant. Geht es genau, geht es auch um Identität, vor allen Dingen von einem äh, Geheimdienstmitarbeiter des israelischen Geheimdienstes, mhm. der sich quasi in Syrien einschleicht. Mhm. Äh, nach einer wahren Begebenheit vor 30 Jahren, 40 Jahren oder sowas. Mhm. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Auch sehr schön gedreht, gute Bilder. Okay. Und ja, da geht es auch um dieses Thema so ein bisschen, dass man halt quasi, gucken muss, welche Identität habe ich eigentlich gerade? Habe ich jetzt die Tarn-Identität oder? Mhm. Ja. Okay. okay. Na ja. gut, äh, da haben wir uns ganz schön in Rage geredet ja. in unserer 40. <lacht> Episode. Es ist jetzt schon äh, auf jeden Fall unser, unsere normale Zeit um. Ja. Da würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle. Mhm. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir 40 Folgen voll gemacht haben. Ja, Und äh, bleiben natürlich weiterhin dran. Hoffen, ihr bleibt uns auch treu vom Kaminfeuer sitzen und lauscht uns. Und äh, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder,
1: eine Brotherhood.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.